0: Esse discurso que a Sibeli vai interpretar, é, a Emma Goldman realizou no parlamento britânico no ano de 1933. Ela estava com 63 anos de idade, aconteceu então sete anos antes da morte da Emma. E o título é Uma anarquista olha para a vida. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o assunto de hoje é Uma Anarquista Olha a Vida. Eu não posso falar por todos os meus companheiros anarquistas, mas por mim, gostaria de dizer que tenho estado tão furiosamente ocupada vivendo a minha vida que eu não tive um instante sequer para olhar para ela. Eu estou ciente de que para todo mundo chega um momento em que forçosamente somos obrigados a sentar e olhar a vida. É a chamada fase da sábia velhice. Eu espero nunca chegar a esse ponto. A maioria das pessoas que olha a vida nunca a vive. O que elas veem não é a vida, mas uma mera sombra dela. Elas veem a vida como uma espécie de trampolim para um céu, Lá no além, poucos são os que se atrevem a viver a vida, a extrair dela o espírito vivo, tal como ele se apresenta. Porque essa ousadia significa um risco. Significa desistir de suas pequenas realizações materiais. Significa ir contra a opinião pública, as leis e as regras desse país. Significa não temer que os ganhos obtidos sejam bem menores do que o sacrifício empregado. Quanto a mim, eu posso dizer que cresci com a vida. Com a vida em todos os seus aspectos, com seus altos e baixos. O preço a pagar foi alto, mas se eu tivesse que pagar tudo de novo, eu o faria com prazer se você não estiver disposto a pagar o preço, se você não estiver disposto a mergulhar nas profundezas, você nunca será capaz de atingir as alturas da vida. Naturalmente, a vida se apresenta de diferentes formas nas diferentes idades. Entre os 8 e 12 anos, eu sonhava em me tornar uma judite e vingar os sofrimentos do povo judeu. Quando eu tinha 14 anos, eu queria estudar medicina para ser capaz de ajudar meus semelhantes. Quando eu tinha 15, eu sofria por causa de um amor não correspondido e queria cometer suicídio de uma maneira bem romântica, bebendo muito vinagre. Eu achava que isso, que tudo isso me faria parecer etérea, interessante, muito pálida e muito poética quando eu estivesse no meu túmulo. Mas aos 16 eu decidi por uma morte mais exaltada. Eu queria dançar, dançar até morrer. Depois veio a América. A América com suas enormes fábricas e o pedal de uma máquina de costura durante 10 horas por dia a 2 dólares e 50 por semana. A isso seguiu-se o maior evento da minha vida, o que me fez ser o que eu sou a tragédia de Chicago, quando cinco dos mais nobres homens foram judicialmente assassinados pelo Estado americano. Eles eram os mais importantes anarquistas da América, Albert Parsons, Spice, Fischer, Hengels e Ling, e foram legalmente assassinados no dia 11 de novembro de 1887. O jovem e corajoso Ling enganou seus carrascos, preferindo morrer por sua própria mão. Os outros três companheiros dos executados, Nib, Filden e Schwab, foram condenados à prisão perpétua. A morte daqueles mártires de Chicago significou o meu nascimento espiritual. O ideal deles se tornou a razão de toda a minha vida. Eu percebo que a maioria de vocês tem uma concepção muito inadequada, muito estranha e geralmente falsa do anarquismo. Eu não os culpo. Vocês obtêm suas informações na imprensa diária. E, no entanto, esse é o último lugar da Terra em que vocês devem procurar a verdade. O anarquismo não é um dogma. Não é uma coisa que drena o sangue e o coração, tornando as pessoas fanáticas, autoritárias ou chatas de galocha. O anarquismo é força libertadora. Ensina as pessoas a confiar em suas próprias possibilidades. Ensina a fé na liberdade e inspira homens e mulheres a lutarem por um estado de vida social em que todos sejam livres e seguros. No mundo de hoje, não há liberdade, nem segurança. Ninguém está seguro enquanto houver um único escravo no mundo. Ninguém estará seguro enquanto estiver submetido às ordens, caprichos ou vontade de outro que tem o poder de puni-lo, mandá-lo para a prisão, tirar sua vida ou de ditar os termos de sua existência do berço ao túmulo. Não é apenas por amor ao próximo, é para seu próprio bem que as pessoas precisam entender o significado do anarquismo. E não demorará muito para que elas apreciem sua imensa importância e a beleza de sua filosofia. O anarquismo repudia qualquer tentativa, seja de um grupo de homens, seja de qualquer indivíduo, de comandar a vida dos outros. O anarquismo se baseia na fé na humanidade e em suas potencialidades. As demais filosofias não têm nenhuma fé na humanidade. Elas insistem em dizer que o homem é incapaz de governar a si mesmo e que por isso precisa ser governado por outro. Hoje em dia, a maioria das pessoas acredita que quanto mais forte for o governo, melhor será o sucesso da sociedade. É a velha crença na vara. Quanto mais for usada sobre uma criança, melhor ela desenvolverá sua masculinidade ou sua feminilidade. Nós temos que nos livrar dessa estupidez. Entendemos que educar não significa bater, não significa castigar, torcer ou frear o crescimento do jovem. Aprendemos que assegurar a liberdade do desenvolvimento da criança garante os melhores resultados, tanto para a criança quanto para a sociedade. Senhoras e senhores deputados, isso é anarquismo. Quanto maior for a liberdade e as oportunidades para todas as camadas sociais, melhor será o indivíduo e melhor será a sociedade a vida da coletividade será mais criativa e mais construtiva. Esse, em resumo, tem sido o ideal para o qual eu tenho dedicado a minha vida. O anarquismo não é uma teoria fechada, estanque ou acabada. É um espírito vital que abrange toda a vida. Portanto, eu não me dirijo apenas a alguns elementos particulares da sociedade, não me dirijo apenas aos trabalhadores, dirijo-me também às classes altas, pois, de fato, elas precisam ainda mais de iluminação do que os trabalhadores. A própria vida ensina as massas, e é uma professora rigorosa e eficaz. Infelizmente, a vida não ensina nada a quem se considera socialmente privilegiado, mais educado ou superior eu sempre defendi que toda a forma de informação e instrução que ajude a ampliar o horizonte mental de homens e mulheres é a mais útil e deve ser empregada. Pois, em última análise, a grande aventura, que é a liberdade, a verdadeira inspiração de todos os idealistas, poetas, artistas, é a única aventura humana pela qual vale a pena lutar e viver. Eu não sei quantos de vocês leram um maravilhoso poema em prosa de Gork chamado A Cobra e o Falcão. A cobra não podia entender o falcão. Por que você não descansa aqui no escuro, na boa umidade viscosa da terra? A cobra insistia. Para que voar aos céus? Você não conhece os perigos à espreita lá? a ventania e a tempestade esperando por você a arma do caçador que quer derrubá-lo e destruir a sua vida? Mas o falcão não lhe dava atenção. Abre suas asas e voa pelo espaço. Sua canção triunfante ressoava pelos céus. Até que um dia, o falcão foi derrubado. Vendo sangue escorrendo de seu coração, a cobra lhe disse, seu tolo, eu te avisei, eu disse para você ficar onde eu estou, no escuro, na boa umidade quente, onde ninguém poderia te encontrar e prejudicá-lo. Mas com seu último suspiro, o falcão respondeu, eu atravessei o espaço, eu atingi alturas deslumbrantes, eu vi a luz, eu vivi, eu vivi. Muito obrigada.